1: j'ai rejoint l'agence Egg il y a un tout petit peu moins de trois ans. Euh, ça fait 22 ans que j'ai le bonheur de travailler. J'étais auparavant euh, directeur général adjoint d'une agence qui s'appelle MKTG au sein du groupe Densu, euh, dans laquelle j'ai passé, euh, passé pas mal d'années au global au sein de ce groupe, près d'une quinzaine d'années. Et entre-temps, j'ai également euh, eu l'occasion de travailler plutôt côté annonceur. Je me suis occupé de la communication de l'UCPA notamment. Et côté médias, puisque j'ai eu la chance d'être directeur du développement d'RMC Sport pendant également quelques années. Donc euh, voilà, tout ça, mis bout à bout, m'a amené à rejoindre
0: Eg il, il y a un peu moins de trois ans. Un peu moins de trois ans, donc c'est intéressant parce que tu avais un parcours finalement dans la communication, dans les médias et le digital. Et donc tu as basculé chez Eg. Euh, donc peut-être pour parler de Eg et de sa spécificité, donc au départ qui était une société événementielle, mais qui maintenant devient un peu plus 360 Communication. Euh, quelle est un petit peu sa différenciation, son histoire, son positionnement tout à fait. Alors effectivement, Aeg c'est une agence
1: qui a 22 ans d'existence, qui a été créée mmh. le 1er janvier 2000. C'est très symbolique euh, par Angélique Ericsson, qui en est toujours sa CEO et qui est euh, propriétaire à 100% des parts de, de, de l'agence, ce, euh, ce qui est tout à fait important dans le... Bravo pour de une femme en...
0: entrepreneure. Déjà, félicitations, euh, parce que ouais. c'est malheureusement pas si fréquent en France même. Oui, oui, effectivement, sans message. doute. Et,
1: euh, et, et au-delà de ça, une, effectivement, une, une manière un peu différente d'envisager le développement de, de cette agence depuis, euh, depuis sa création en 2000, avec une, euh, tout de suite la volonté d'internationaliser très, très fortement ce positionnement, puisque l'agence a été créée euh, en France, à Neuilly précisément mais que depuis, elle, est, euh, elle a été très rapidement présente sur différents marchés, les États-Unis, Dubaï, mmh. Genève, euh, qui est historiquement le deuxième bureau qu'on a ouvert, euh, en Bruxelles. Et puis, euh, plus récemment, l'Italie, avec un bureau à Florence.
0: D'accord. Donc ça, c'était lié aussi à la, à la personnalité de la fondatrice, qui était déjà très internationale. Absolument. Et, oui. et ça ne doit pas être si simple, parce qu'il faut un cœur français pour le développement. Comment on s'y prend assez vite pour poser des briques à l'international Elle s'y est pris comment, en fait Alors, en fait, on a, nous, historiquement, et c'est important de le repréciser, on
1: travaille beaucoup avec l'univers de la santé. Mmh. Euh, avec les laboratoires pharmaceutiques hein, le, qui sont très consommateurs d'événements euh, et, et en fait le, les choses se sont faites de manière assez naturelle puisqu'un certain nombre de nos clients euh, cadres, la chance de travailler dans, de, dans le cadre de clients de, de contrats pluriannuels nous ont demandé de les accompagner à mmh. l'international, donc ça okay. a accompagné la, la création de certains de ces bureaux et puis, et puis par ailleurs ensuite chacun de ces bureaux vole un peu de ses propres ailes euh, on pourra revenir sur le mode de fonctionnement spécifique mais en tout cas sur la, sur la capacité à aller chercher de nouveaux clients qui sont plus liés à un ancrage local on va
0: dire Super, alors il y a des villes clés je crois donc il y a Paris, il y a Atlanta, Bruxelles, Dubaï tu peux citer un peu comment ça se situe dans, dans le ouais, monde actuel
1: absolument, alors effectivement le, le siège aujourd'hui est à, est à Neuilly ah, euh, oui. mais on a un mode de fonctionnement très décentralisé donc on a beaucoup d'équipes et en particulier accéléré avec le Covid qui sont partis s'installer un peu partout en région, ce qui fait qu'on a une vraie proximité avec nos clients partout sur le territoire français. Mmh. Mais par ailleurs, effectivement, des équipes aux États-Unis qui sont, euh, on va dire, concentrées pour la plus grosse partie à Atlanta. Mais on a aussi du monde à New York, à San Francisco, à Chicago. Donc, wow. euh, là aussi, on essaie de couvrir euh, le pays qui est tellement vaste que c'est évidemment compliqué, mais, euh, mais néanmoins. Dubaï, effectivement, euh, Bruxelles, comme tu le mentionnais, euh, et, puis, euh, et puis Genève, qui est, euh, mmh. qui est historiquement le, le, la deuxième équipe de Hague de après, après la France, mmh. depuis, depuis laquelle on gère beaucoup de clients internationaux.
0: D'accord, donc tout ça constitue à peu près une centaine, cinquantaine, centaine de personnes. Oui, euh, on est 130 même. 130 personnes. 130, ouais. Et alors, donc évidemment, le, le, la période Covid a, a énormément bouleversé l'événementiel. Je crois que vous avez pris le pli assez tôt, ce qui n'est pas si évident. Est-ce que tu peux en parler de mmh. parce que ça peut être changé et, et, et voilà dans les besoins et peut-être la manière dont vous vous êtes outillé ou structuré oui, effectivement, euh, on, on a évidemment tous pris, euh,
1: et nous comme les autres, hein, cette, cette crise de plein fouet et, mmh. euh, et, et sans pouvoir l'anticiper réellement. Néanmoins, euh, il s'avère qu'on travaille beaucoup pour des comptes globaux, pour des clients internationaux, pour lesquels on faisait déjà des événements hybrides, avec une mmh. dimension de broadcast, euh, des choses de ce type, donc on partait pas complètement de zéro. Par ailleurs, l'agence, de par sa, son organisation et sa structure, avait déjà beaucoup l'habitude de travailler euh, à distance. Mm -hmm. Donc, euh, tous les outils euh, cloud, euh, on travaille beaucoup sur SharePoint, sur les outils mm -hmm. euh, Microsoft, etc. Tout ça était déjà parfaitement en place. Ça nous a permis de basculer dans un monde distanciel, complètement sans couture, du jour au lendemain.
0: Ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est
1: fait extrêmement simplement. Alors, ça mm. pose d'autres problèmes sur le long terme, sur le plan managérial, mais en tout cas, mm. sur le plan technique, technologique... Mais oui, vous le faisiez déjà avant, finalement. Absolument.
0: OK. Et la demande, est parce que la demande, vous êtes aussi adapté à la demande. Très vite, les clients ont basculé sur ce type de demande. Oui, Alors, ça, et du jour au lendemain. C'est-à-dire que
1: le, le, le cas d'école, ça a été euh, un client qui nous a demandé de faire basculer un congrès pharmaceutique en full digital en l'espace de cinq jours. Ça, c'était mars 2020 mmh. euh, et, euh, et on a réussi ce tour de force, euh, ce qui nous a tout de suite positionnés comme une agence capable d'appréhender des problématiques digitales et on a passé beaucoup de temps avec les équipes techniques et les équipes contenues de l'agence à essayer de repenser ce qu'a été mmh. la proposition de valeur de l'agence euh, sur, euh, sur une approche digitale et pas simplement, euh, pas simplement en s'équipant d'un fond vert et en faisant mmh. du webinar pour, pour caricaturer un petit peu. Euh, qui est un des éléments de ce qu'on peut faire en digital. Mais en fait, la question sur laquelle on a vraiment passé du temps, c'est de dire, OK, on est sur du full digital. Les gens ne sont pas ensemble. Comment on peut arriver à recréer une expérience forte, engageante, rythmée euh, qui va permettre vraiment de trouver de, un, un, comment dire, un, une caisse de résonance pour nos clients sur, sur la manière de passer leur message mm -hmm. et en même temps pour l'agence de trouver un vrai modèle économique Ça a été un vrai challenge au départ. Parce que concrètement, on le sait tous, le, le modèle économique des webinars, il est très tendu. Mmh. Les webinars sont gratuits la plupart du temps. Euh, et, et par voie de conséquence, le modèle de rémunération des agences est compliqué sur le sujet. Donc on a plutôt choisi de ne pas aller là-dedans pour essayer de développer une approche beaucoup plus complète.
0: Et tu peux en parler de comment ce modèle économique a changé peut-être
1: Oui, bah, de, de manière très concrète, hein, nous, on a un historique d'agence qui est un historique très euh, logistique oui. euh, pendant une vingtaine d'années, grosso modo. Donc il s'agit de. Beaucoup de
0: beaucoup de congrès, de B2B. Exactement, c'est euh, tout voilà. à fait ça des ouais.
1: conférences, des symposiums, euh, des, des assemblées générales, des choses ouais. de ce type. Et il, la question a été de voir comment on faisait basculer ça euh, en digital, sachant qu'en digital évidemment toute la dimension logistique traditionnelle, mmh. réservation de salles, la dimension technique, terrain, ouais, ça, 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 les vols, les affrètements, les machins,
0: tout ça a disparu du jour au lendemain. Ce qui est pas mal parce que c'est quand même des stress assez colossaux. Faut, oui. Euh, on, est, on est quand même sur des choses qui, en prod, sont, sont assez lourdes, faut bah, le dire. Absolument,
1: c'est tout à fait juste. Mmh. Mais, mais pour le coup, c'était vraiment euh, notre cœur de métier. Donc, oui. arriver à faire basculer des équipes logistiques sur des problématiques plutôt de contenu, ouais, de euh, ça a été un vrai challenge. Euh, mais toutes les équipes s'y sont attelées avec, euh, avec beaucoup d'envie. Et, euh, et on a fait pivoter le modèle, en, je dirais, en l'espace de trois mois, grosso modo pour arriver vraiment à se repositionner sur euh, une capacité à appréhender la dimension technique de l'événementiel digital, l'utilisation des plateformes mmh. événementielles immersives, relationnelles, etc. Il y a plein de solutions techniques mmh. différentes. Laquelle, d'ailleurs, tu préconises en général sur les lives C'est euh, très à, chacun, à dire. On, pas, on, ouais. Nous, on travaille beaucoup avec une solution qui s'appelle Spot.me mmh. euh, qui offre beaucoup de variétés euh, en termes de, de relationnel, justement, euh, événementiel digital. Mais, euh, mais on travaille avec d'autres solutions en fonction de ce que euh, le client désire mettre en place. On s'adapte au cahier des charges, on n'est pas nous-mêmes propriétaires d'une solution, si ce n'est sur une solution de, plutôt de gestion d'inscription, de, de choses comme ça. Mais ensuite, dans le relais opérationnel, on ne s'interdit rien, on travaille avec, euh, avec beaucoup de monde.
0: Donc si j'essaie de me... parce que c'est intéressant pour les auditeurs, moi je trouve c'est un sujet assez passionnant et qui va se développer d'ailleurs dans les années à venir. Comment finalement créer un événement digital et le rendre, comme tu as dit, sympa et attractif parce que c'est quand même l'enjeu, les visios, tout le monde s'est fait des visios depuis deux ans, on en a vu aussi les limites euh, donc ça va être quoi je, je réfléchis à voix mais tu me diras, donc j'imagine le teasing va être important L'expérience, il va falloir la rendre aussi vivante. Donc, ça veut dire en termes de contenu, de format, mm. de vidéo. Donc, les contenus deviennent clés. Absolument. Et puis après, il y a le, la prolongation de cet événement pour qu'il ne soit pas ponctuel, mais qu'on puisse avoir des contenus renouvelés, un peu comme des masterclass live. Est-ce que tu peux de, sans tout révéler tous les secrets de fabrication Mais c'est intéressant de, en quoi tu crois, toi, pour peut-être réinventer euh, cet événementiel et le rendre surtout intéressant et sympa quand mmh. on sait que quand même le cœur de l'événementiel c'était rencontrer les gens euh, et partager des choses. Donc, euh, en, en fait, euh,
1: ce, que, ce que tu viens de dire est extrêmement juste et on a beaucoup travaillé là-dessus. Un événement c'est plus qu'un événement, c'est un point d'ancrage. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère nous aujourd'hui que, que l'événement est en réalité une plateforme de communication. Mmh. qui vient euh, compléter le dispositif de communication de nos clients, mais euh, qui a un vrai rôle dans le temps. C'est-à-dire c'est ce n'est pas juste le jour où mmh. on se réunit. C'est avant, c'est pendant, c'est après. Et chaque temps correspond à des mécaniques d'activation bien spécifiques. Mmh. Effectivement, avant, on va être plutôt sur des logiques de teasing, de pré-engagement. On va leur demander déjà de contribuer, par exemple, un peu plus qu'auparavant, sans doute. Mmh. Euh, sur l'après, effectivement, on a des dynamiques de, de follow-up, de réengagement, mmh. de d'héritage euh, presque d'une certaine manière j'ai envie de dire et sur le moment bah, ce qu'on a fait c'est qu'on a d'une certaine manière on n'a pas réinventé l'eau tiède c'est à dire mmh. qu'on est allé regarder ce que faisaient les producteurs de contenus digitaux pour benchmarker les bonnes pratiques pour bien comprendre aussi en, en regardant beaucoup d'insights de planning stratégique les modes de consommation de, de nos cibles en digital et on a des, en digital, on a des modes de consommation et des timings de consommation qui sont très, très différents de ce qu'on a l'habitude de pratiquer en événementiel présentiel. Mmh. On sait que les temps d'attention sont hyper courts en digital. Et euh, quand on se parle de Facebook, de Combini, mmh. de Brut, de Netflix ou autre, on voit que les temps d'attention ne sont pas les mêmes, que les mécaniques d'engagement de, ne sont pas les mêmes. On est
0: allé benchmarker est tout marrant. ça. C'est marrant, t'as regardé quel acteur là-dessus Donc c'était les sites comme Masterclass aux états unis ça peut être des Netflix, T'es allé regarder tout ce type d'acteurs. fait, Créer en fait l'attention mmh. en fait, sur la longueur. C'est très Exactement. intéressant comme sujet. Hein. Et euh, alors, on, on, on as tiré quoi comme conclusion d'ailleurs de ce, de ce panorama alors, je suis curieux, bah, c'est un sujet qui nous passionne ici, donc forcément... Mais...
1: On en a tiré comme... comme... Conclusion, c'est un bien grand mot parce que tout ça est tellement évolutif oui. qu'il n'y a jamais de conclusion c est, c est définitive. La plus, la vite, on va dire. Mais euh, la, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de recette parfaite et qu'en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message, il, il faut adapter les formats. Et c'est surtout là-dessus mm. qu'on a passé beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en en, en réalité, et c'est un vrai enseignement, y compris pour, pour maintenant, où on revient mm. beaucoup sur du présentiel, il faut varier les rythmes, il faut casser mm. sans arrêt les rythmes pour... pour pour être sûr que les gens sont bien là. Et ce pas parce qu'ils sont assis en face de vous dans une plénière qu'ils sont bien attentifs. Donc... Et en digital, c'est encore plus flagrant. On a, pour le coup, de la data qui remonte beaucoup plus fort. Donc, on se rend compte de ce qui marche, qui marche pas, de là où les gens sont attentifs, quand ils interagissent et sur quoi mmh. ils interagissent. Donc, on a beaucoup regardé tout ça pour essayer de rythmer, de casser les, les mécaniques de plénière de deux heures, où euh, au bout d'un moment, euh, oui, les gens sont quand même beaucoup moins attentifs ou moins engagés. Pour Se dire que peut-être qu'il fallait plutôt des slots de 10-15 minutes, et puis entre les deux, avoir des mécaniques de vote, de sondage, oui, de des contenus plus courts, des contenus plus fun, des choses qui viennent un peu réanimer tout le monde pour
0: être sûr qu'ils qu sont bien. Un euh, peu comme une à émission, à t'écouter je, je pensais aux émissions dans, de, pour, les, pour la politique, parce que tu as finalement des moments, des interviews, un moment ça respire, un moment on montre un reportage. En fait, il faut garder la, varier un petit peu les plaisirs. C'est ça le sujet.
1: Quoi. Quoi. Je, je crois qu'en fait, c'est euh... des dynamiques qui sont très proches de l'entertainment
0: mmh.
1: au service du message corporate. Hein. En l'occurrence, on se parle beaucoup d'événementiel corporate. On pourra parler d'autres environnements après. Mais le, le, le cœur de notre métier à nous, c'est de faire passer le message que le client veut faire passer. Mmh. Et, euh, et après euh, à nous de trouver les bonnes mécaniques, il y a des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, hein, tous les broadcasters à télé en après, particulier. Après la difficulté
0: c'est sans doute l'interaction et d'impliquer les gens parce qu'effectivement il ne suffit pas de faire des bons contenus que les gens restent passifs, il faut comme tu disais des sondages, des petits quiz mmh. euh, un moment, euh, donc ça on est outillé aujourd'hui ou il ça, ça, y a quand même du, du chemin pour, pour, pour vraiment rendre ça participatif Alors il y a déjà plein
1: d'outils qui sont très performants, j'évoquais SpotMe tout à l'heure il y en a plein d'autres, euh, des plateformes qui permettent de faire des choses vraiment chouettes euh, et on n'est qu'au début de l'histoire. Hein. On a organisé, nous, par exemple, il y a trois semaines, ce qui est, paraît-il, le premier événement euh, corporate dans le métaverse. Donc ça, c'est ah, des oui. perspectives encore différentes euh, qui s'ouvrent. Il y a énormément d'explorations à faire euh, sur le sujet. Mais fondamentalement, pour moi, la recette, c'est plutôt d'arriver à, à ne pas comparer l'événementiel digital au, à l'événementiel plus euh, classique, entre guillemets, mmh. ou présentiel. La réalité, c'est que ça ne répond pas tout à fait oui. aux, mêmes, aux mêmes recettes. Oui, ils sont complémentaires en vrai. Absolument. Et ça ne permet pas de faire les mêmes choses. Mm. Tu as raison, c'est complémentaire Ou typiquement, quand on travaille avec des clients globaux, bah, le fait de, de ne plus faire voyager 3000 personnes, leur faire prendre l'avion pour 24 heures, dans un, dans un contexte environnemental euh, où les gens ont une conscience, fort heureusement, qui se développe beaucoup sur le sujet... Ça devient une aberration, en fait. Donc, le digital permet d'apporter des réponses à ça. Euh, à côté de ça, le digital permet d'organiser des choses, des expériences qu'on ne pourrait jamais faire en présentiel. Je vous donne un exemple euh, très concret. On a, pour un de nos clients, on a organisé une masterclass de cuisine. Mm -hmm. euh, on avait 750 collaborateurs euh, connectés mm -hmm. en simultané, en train de faire, en même temps qu'un chef très connu, ah, mal, une ça. recette, chacun chez soi, connecté via, euh, via Zoom, sympa, en l'occurrence. C'est impossible d'avoir 750 postes de cuisine euh, au même endroit en physique, en présentiel. En revanche, en digital, ça, ça marche très
0: bien. Quand il faut des gens disciplinés. Il faut que, Absolument. Ça, dé il faut que ça démarre à l'heure. Oui, c'est sûr. Le on n'est pas pas trop ça. par les soucis techniques, ça va Ça se rôde maintenant ici. Non, ça, ça, ça se règle. Hein. On a
1: à peu près tous des connexions stables. Il y a beaucoup de gens qui sont fibrés maintenant, peu importe
0: où. Donc, donc non, non, ça okay. se passe très bien. Très intéressant. Et donc, le, le, bah, on va arriver justement à l'Entertainment Lab, qui, est, ça, bah, ça fait une bonne transition, puisque c'est le thème du, du podcast, et qui parle justement bah, des tendances clés en matière d'entertainment et de live, euh, donc c'est beaucoup sur le storytelling, l'expérience, euh, le live. Mais est-ce que toi, tu peux parler justement de ces tendances qui te semblent super importantes là en 2022 Bon, tu en à déjà un peu cité, mais donc c'est quoi C'est le live, c'est plus d'entertainment, c'est demain le métaverse et le virtuel sur quoi tu crois finalement sur le live, la, les nouvelles manières de faire le, de, du live, de l'événement en fait
1: Moi, ce en quoi je crois profondément, c'est pas tant la manière de le faire qu'en la philosophie générale. C'est-à-dire, mmh. je suis complètement convaincu qu'il faut arriver à hybrider les univers. Mmh. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'événements hybrides dans, dans notre mmh. dans notre profession, mais euh, hybride dans le sens on mélange le physique et le digital. Ouais. Pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que l'hybridation, elle doit être entre le corporate et le plus perso, entre le sport, la musique, le, le corporate, entre... Mmh. Le, Croiser les le, univers un peu. Absolument. Et mmh. c'est là que tout ça prend de la valeur. Moi, à titre personnel, j'ai mmh. passé les 20 premières années de ma carrière plutôt dans le monde du sport. Mmh. Mais le sport... T'es un passionné de un... sport, c'est ça De quels sports Oui, de... beaucoup de choses différentes. J'ai oui. beaucoup joué au volet. C'est la, la, ah oui, volley, la, la grosse partie de ma carrière sportive, entre guillemets. Mmh. Mais je suis passé par à, à peu près tous les action sports possibles. Beaucoup de tennis, beaucoup de foot, de judo bref, très, très euh, mmh. touche Éclyptique. à tout. Voilà. <rire> D'accord, et tu disais... Oui mais mais le... du coup, pour moi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est d'arriver à, à sortir, C'était vraiment mon, mon moto pendant des années, de se dire, le sport, ce n'est pas que du sport, c'est bien plus que ça. Alors, ce, qui est, mmh. ce qui est important dans, quand on fait, ce, de mon point de vue, hein, ce métier, c'est d'arriver à se mettre euh, dans, les, dans les pompes de, mmh. de nos clients ou, de nos, ou des cibles de nos clients pour bien mmh. comprendre ce qui va les toucher.
0: Bien sûr, les valeurs.
1: Comme chacun d'entre nous, en fait. Si je te demande ce que tu fais en dehors de ta journée professionnelle, tu vas au cinéma, tu lis des livres, tu regardes du mmh. sport à la télé et tu en fais certainement aussi. Euh, et et c'est ce mélange-là qui est intéressant. Si on arrive à faire la synthèse de tout ça, là, on a une réponse expérientielle qui est vraiment au service du Donc message. Les de centres d'intérêt, les
0: passion points, Absolument. comme avait dit euh, Samsung ou Pepsi, euh, tu un, 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 un avocat des passion points. Je suis, euh, tout à fait, c'est
1: vraiment pour moi complètement primordial parce que, euh, encore une fois, qu'on soit. Dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel, finalement, on est sensiblement touché par les mêmes choses. Donc, euh, donc il faut arriver à bien digérer ça. Et on s'est beaucoup beaucoup équipé chez Egg pour arriver à comprendre ce genre de choses. Euh, et, et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de faire passer les
0: messages euh, sur lesquels on est briefé. Storytelling d'un événement, ça devient de plus en plus un challenge pour toi de, de trouver la bonne narration. Parce que comme tu dis, les pros, ils en ont fait quand même pas mal des événements. Et... Il faut être très innovant dans la CENO, le parcours. Comment oui. vous travaillez ce genre de choses C'est de la conception rédaction, en fait.
1: Alors, ça va. Oui, alors, il y a une grosse phase de conception rédaction, mais ça va même au-delà de ça. Hein. Le terme storytelling, storymaking, qui est parfois employé, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, comment on va créer une histoire la plus engageante possible, dans laquelle on embarque les messages de nos clients, mais, mais, mais qui va parfois s'en éloigner un petit peu pour mieux les ramener, et qui va surtout permettre de, de raccrocher l'intégralité des passion points, encore une fois, des, euh, des cibles de nos clients, qu'elles soient internes ou externes, peu importe. Mais oui, cette dimension de storytelling, elle est absolument fondamentale. Euh, D'abord, parce qu'on aime tous hein, euh, qu'on nous raconte des histoires. C'est quand même beaucoup plus facile d'adhérer mmh. à quelque chose qui est bien raconté. On a tous gardé notre âme d'enfant, je pense, un peu de ce point de vue. Et, que, et, et de ce fait, effectivement, on travaille... Euh, beaucoup et de plus en plus avec des rédacteurs en chef, avec des copywriters, avec mmh. des storytellers au sens large du terme et en intégrant des mécaniques qui viennent du monde de, de la télé, du broadcast, du cinéma,
0: du théâtre, de, de plein de choses extrêmement variées. Oui, du spectacle filmé, euh, des Absolument. lives. Absolument. Et de, 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 des événements que tu as pu faire, alors ça peut être les avoir organisés ou même toi en tant que spectateur, et qu'est-ce qui t'aurait vraiment marqué ça peut, être, ça peut être un festival, ça peut être un événement où alors... tu t'es dit waouh, là j'étais scotché parce que j'ai vécu ou. Je
1: vais, je vais te donner deux exemples. Euh, un exemple qui est un petit peu ma Madeleine de Proust personnelle, qui est un événement sur lequel j'ai travaillé il y a de nombreuses années quand je, quand je m'occupais de la communication de l'UCPA. À l'époque, on avait imaginé un format totalement hybride, pour le coup, qui s'appelait mmh. Pure Mix, qui mélangeait du sport de la musique et des jeux vidéo en gros on installait des, des, des ateliers sportifs euh, à ce qui mmh. est devenu l'Accor Arena depuis d'accord euh, des simulateurs de sport en jeux vidéo euh, dans les coursifs du, de, du POPB à l'époque et au milieu de tout ça une grosse scène sur laquelle on a fait jouer euh, les plus grands DJ de la planète à l'époque wow. cette hybridation là pour moi t'as qui est... comme
0: DJ par exemple
1: David Guetta Robbie Rivera Armand Van Helden euh, wow. C'est toi qui avais fait etc. tout le
0: deal avec les agents, avais monté ouais, avec les, on les artistes. On qui
1: projet Moi, à l'époque, j'avais euh, même pas 25 ans, donc, euh, ah ouais, donc j'ai contribué bon projet, à l'ensemble. Okay. C'était combien de temps de
0: préparation, un event comme ça
1: C'était des mois. Quoi. Des mois de boulot, ouais. oui, oui, clairement. Mm -hmm. euh, donc ça, ça c'est un truc que j'ai un peu toujours en tête, justement sur cette, euh, cette idée de, de décloisonner les univers et d'aller toucher les gens dans tout ce qu'ils sont, de manière un peu holistique. Euh, pour te donner un exemple plus récent, moi, j'ai été hyper... Euh, Frappé, impressionné par une pièce de théâtre immersive qui s'est jouée à Paris il y a quelques mois. C'était avant le Covid, donc ça fait même un peu plus de deux ans, qui s'appelait Close. Close, OK. Euh, qui est une pièce dont on fait partie, le spectateur ah oui, est plongé le... comme dans est la... horror
0: picture show un
1: peu. Ouais, <rire> et, et, et le fait d'être euh, d'abord la performance artistique est absolument incroyable, mais du coup il y a une intensité euh, humaine qui n'a enfin qui a rien à voir quoi. C'est totalement immersif, on n'est plus spectateur, on est dedans, on est avec eux. Et, euh, ouais.
0: et j'avais trouvé ça vraiment. Euh, Pourquoi on ne s'est pas plus développé ça parce que tu sais, je sais qu'il y a le lieu à New York dont on parle souvent, que je l'ai pas fait mais où tu as une expérience où tu vis comme une pièce de théâtre et un peu en immersif, il y a eu finalement ça un petit peu sur les mmh. escape games qui sont quand même beaucoup développés vrai. Vrai. mais on l'a moins eu sur le côté euh, je sais pas, j'imagine bon, il y a eu deux ans de Covid quand je même pense, et... ouais,
1: ça joue c'est clair, il faut que les gens reviennent un peu euh, plus, encore plus fortement dans les salles pour pouvoir aller encore un peu plus loin euh, dans ce type d'expérience je, je crois avoir vu qu'il y a une nouvelle expérience de ce type là euh, sur euh, un truc immersif autour de la reconstitution de Terminator
0: 2. Ah ça oui. nous ramène un peu loin. Ça sera où ça D'ailleurs, ça emprunte un tête, peu au code des Universal Studios quand oui, on vit des, des formes d'attraction, où ils réussissent bien ça dans les parcs d'attraction, je trouve.
1: Oui, 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 oui c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et, et, et plus on va vers quelque chose
0: d'immersif, là encore, plus ça nous, ça nous embarque dans l'histoire. Oui, c'est sans doute la suite de l'histoire entre le virtuel et le métaverse Alors, métaverse en quelques mots, toi, tu y crois beaucoup, tu penses que ça va poser quand même pas mal de challenges et de, de questions. Question même un peu morale ou toi, en quelques alors on va pas faire tout le podcast là-dessus mais en quelques mots toi ce que ça éveille en toi ce sujet métaverse virtuel et tout ça euh,
1: j'ai envie de dire que dans un premier temps ça a eu beaucoup de curiosité parce que il si un... y, y a un peu de ça hein. alors, mm -hmm. pour une agence euh, comme la nôtre euh, c'est indispensable de regarder ce qu'on peut y mm -hmm. faire euh, et on peut y faire beaucoup de choses différentes. C'est indissociable, de mon point de vue, de toutes les dynamiques parallèles autour de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT, etc., parce que tout ça est un monde qui interagit hein, profondément. Euh, après, de, de manière très concrète, nous, on est encore en train de débroussailler tout ça, parce qu'avant euh, de pouvoir recréer toutes les composantes d'un événement, il euh, faut arriver là encore, hein, comme on s'est posé la question il y a deux mmh. ans, à voir comment techniquement ça vit et quelles sont les bonnes mécaniques d'engagement qu'on peut mettre en place. Euh, ça pose euh, beaucoup de questions effectivement sur la, la dématérialisation mmh. sur le, les problématiques de propriété intellectuelle ouais. aussi il n'y a plus de frontières même, hein, dans, dans tout ça et même
0: pratique parce que moi j'en parlais quand même avec quelques uns il y a quand même l'histoire du casque qui est quand même un truc pas ultra naturel et c'est là où la réalité virtuelle a eu un peu de difficulté alors ouais. ils réfléchissent apparemment aussi à aller sur des reven Stories et, et rendre ça un peu moins casque mais ça t'es d'accord que c'est quand même un truc qui va un Frein qui peut être un peu difficile, je sais pas si oui. Alors, parle.
1: pour le moment, le metaverse, on peut y accéder sans casque de réalité virtuelle. Hein. Là, mmh. En l'occurrence, nous ce qu'on a produit, c'était euh, oui, c'était déjà ou la ça, VR avant le voilà. metaverse. Quoi, c'est ça, le il ouais. y a, y a plusieurs euh, en fait. Aujourd'hui, metaverse ça regroupe des réalités qui sont très très différentes les unes des autres. C'est euh, le il ya y a déjà pas mal de choses qui ont été faites euh, dans Fortnite, par exemple. Mmh. C'est une forme de metaverse. Euh, nous on a bossé sur des centrales. Là, bon, bah, c'est encore une autre manière de travailler. Il et effectivement, là, on les version les plus abouties, ça peut carrément être en, avec un casque de réalité virtuelle. Mais ça peut aussi tout à fait s'aborder sur un, sur un écran plus traditionnel. Donc, là encore, il y a des degrés d'immersivité qui sont différents et donc des degrés d'interaction et plein de choses derrière qui sont, euh, qui sont euh, à travailler. Mm. Qu'est-ce que ça va devenir C'est vraiment difficile à dire pour le moment parce qu'il mm. y a déjà une, dans un premier temps une espèce de, de dynamique presque immobilière, j'ai envie oui. de dire, où les, les marques où les, il faut il faut ou les friches, pays, quoi. voilà, il ce se précipitent ouais. là-dessus pour ne pas rater le coche. Il y a un peu de ça dans ouais. un premier temps et mise comme au poker, mise pour tu voir. Tu le vois là quoi.
0: dans les demandes, là, ça, devient, ça, de... ça a commencé à arriver, vous le ressentez Il y a de la curiosité, il y a yeah. certains clients qui nous posent
1: des questions là-dessus effectivement et qui vont probablement euh, y aller euh, c'est très marginal hein, pour le moment clairement mmh. euh, on est plutôt dans un phénomène inverse hein. après deux ans de full digital les gens ont envie de se retrouver donc euh, donc on le... sûr
0: mais ça va exister bien sûr bien sûr bien sûr et ça posera des questions sur l'entertainment et l'expérientiel parce qu'il faudra Absolument. savoir ce qu'on va vivre vraiment euh... Dans, dans ce sujet. Alors, on arrive Absolument. sur la fin du podcast. Euh, on a aussi un sujet donc, sur l'aspect engagement des marques parce que forcément, bah, le monde 2022 et pas 2019. Il hein, y a cette notion d'engagement, d'environnement, de sens mmh. qui est devenue prépondérante. Est-ce que toi, tu trouves des marques très inspirantes là-dessus, avec qui tu as bossé ou même toi dans des tendances Et voilà, comment tu perçois toi cette, cette partie engagement qui devient euh, finalement euh, extrêmement essentielle quoi
1: oui, elle est, elle est évidemment essentielle. Euh, il suffit de penser un tout petit peu à l'avenir de nos gamins pour, pour en être juste convaincu. Euh, moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que c'est une tendance lourde, de fond, durable, et qu'on est, je crois, sorti de la phase un peu de greenwashing euh, qui a existé quand même pendant quelques années. Euh, là, on est sur des, sur des demandes qui sont beaucoup plus pérennes. On travaille, nous, euh, il s'avère qu'on sort d'un cycle de certification ISO 2121 avec, mmh. euh, avec EG. Et euh, à la fois parce qu'on en est profondément et intimement convaincu, on a des modes de travail sur la partie RSE qui sont, euh, qui sont très engagés, j'ai envie de dire. On a un, un Sustainability Committee qui, qui regroupe des, des collaborateurs bénévoles euh, donc, euh, qui euh, ont envie d'aller plus loin dans cette dynamique-là. Mmh. On a une fondation d'entreprise. Euh, on reconstruit deux écoles au Zimbabwe... Euh, pour donner l'accès à l'éducation à des gamins qui euh, wow. n'y avaient pas accès jusqu'à présent. Euh, et ça, dans une logique vraiment, euh, vraiment humaniste, j'ai envie mmh. de dire. Euh, donc, de toute manière, cette démarche-là venait couronner une, 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 une vraie volonté d'entreprise. Et au-delà de ça, effectivement, nos clients nous le demandent, clairement, mmh. aujourd'hui. Ça fait complètement partie des cahiers des charges, de travailler sur, des, euh, sur une vision éco-responsable ou socialement responsable, mmh. De, de la production de leur plateforme événementielle, ça peut se traduire de plein de manières différentes sur euh, le recrutement des collaborateurs ou des prestataires qui vont travailler avec nous sur les opérations. Mmh. Ça peut être aussi sur euh, toute la chaîne de catering, de travailler sur des circuits courts, mmh. plutôt sur des produits non carnés, sur des choses de mmh. ce type. Euh, et, puis, et puis, évidemment, on travaille aussi beaucoup sur les, les problématiques de, de compensation carbone de, mmh. nos, de nos événements pour être le plus même neutre possible
0: locomotion. et donc il y a même un travail en amont sur Absolument. les régies, les, les, la Absolument. manière de circuler, etc. Exactement. C'est un problème pas simple à résoudre hein,
1: évidemment. Nous, le, le, le cœur de notre métier fait qu'on fait voyager le monde dans le monde, donc euh, les donc c'est tous ces déplacements, c'est des vraies problématiques au quotidien. Est-ce que on, on va privilégier plutôt Plutôt des modes de déplacement automobile, plutôt le train, plutôt l'avion, plutôt du coup rien du tout et passer sur de, du digital. Enfin, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose avec nos clients.
0: Et j'imagine maintenant, ça devient assez fort même dans les, les appels d'offres, etc. Ce sont des, ces grilles RSE sont des vrais points clés de différenciation des acteurs du marché, quoi.
1: Complètement, et, et, et parfois sur des niveaux de détail euh, Assez qui trouve vraiment que les clients ont, une, ont, ont oui, pris oui. une maturité très forte sur ces sujets-là. Typiquement, dans un événement, alors c'est la, la caricature un petit peu, mais on est forcément très consommateur, comme dans tous les grands salons, de moquettes. Mmh. La moquette, c'est un produit ultra-polluant. D'accord. Donc, comment on fait pour demain utiliser des moquettes qui sont mieux produites, qui sont recyclables, qui vont pas être juste euh, jetées euh, telles quelles ça, ça paraît peut-être un peu anecdotique comme ça, mais en fait, c'est autant de petits points de questionnement qui se posent sur tout ce qu'on met en place. En fait. D'accord.
0: Une ou deux marques que tu trouves vraiment inspirantes là-dessus Ça peut être avec qui tu as bossé ou même que tu vois ou tu te dis « Waouh, ils sont forts ceux-là ou... » en termes d'initiative. En
1: termes, euh, termes d'initiative, moi, je trouve que toute la démarche mise en place par le, le comité d'organisation euh, Paris 2024, par mmh. exemple, est très... Euh, est très engagée, très puissante, très exigeante. Donc ça, c'est... La, la promesse sur laquelle ils se sont engagés est très haute. Euh, mm. pour arriver à tenir ce cap, c'est un vrai boulot du quotidien et je trouve ça vraiment très chouette, très exemplaire, s'ils arrivent à aller vraiment au bout de, de, cette, de cette démarche. Euh, ensuite, des, marges, des marques engagées, je... je pour moi, il y a toujours un petit biais qui est que les marques les plus, les plus exemplaires ne sont pas forcément celles qu'on voit le plus. Mmh. Euh, parce que derrière, il euh, y a un poids publicitaire, notamment. Oui, hein, c'est aussi est...
0: l'exploitation de cette information qui pose toujours question. Donc, que ce que
1: je trouve intéressant, moi, c'est... Euh, c'est les discrets cette, euh, qui le font bien. Parfois, c'est cet ouais. engagement quotidien, cette, euh, cette capacité à prendre ça en considération à tout niveau de la prise ouais. de décision euh, de l'entreprise. Et pas juste sur de la pub ou pas juste sur de l'événementiel, mais vraiment sur des, des Ça, c'est très profond. Ça
0: veut dire que toutes les fonctions clés de l'entreprise sont engagées. Absolument. Ce euh, sont des valeurs euh, très profondes pour une entreprise. C'est pour ça
1: que je, je suis très sensible euh, à toutes ces entreprises qui travaillent sur euh, la définition de leur raison d'être, arriver mmh. à intégrer ça vraiment dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Euh, ça, c'est vraiment des, des, des démarches qui sont riches, oui.
0: Olivier, en termes personnels, tes goûts en matière de divertissement, je sais que tu viens du média et, et, et de cette culture, donc ça peut être la lecture, ça peut être des films qui t'ont marqué, des séries ou même musique. Qu'est-ce que tu citerais comme œuvres qui t'ont accompagné ou qui te touchent ou des artistes Oui,
1: ouais, euh, je suis un... Euh, comment dire je, je, je suis très fan de pop culture, de manière générale. Euh... Donc t'es fan de Tarantino <rire> Oui, de Tarantino. Je, je, je suis très, très fan de Star Wars, par exemple. D'accord. J'ai deux enfants de 6 et 8 ans, je suis en plein en train de leur faire Quel, découvrir qu est ça. Quel épisode
0: hein. de Star Wars C'est les premiers qui t'ont marqué, forcément, de Lucas ou...
1: Ouais, je, je trouve qu'ils de, de, apportent des choses différentes. Ils ont bien réinventé, là, là. tu
0: trouves la franchise Tu arrives à tenir <rire> la, la, la corde Le sur la longueur sujet, là. Quoi,
1: <rire> quoi que je dise, je ne vais pas me faire que des amis. Donc <rire> bon, tu, peux, tu peux y aller, mais... Euh, il... non, non. Moi, Je trouve que chacun apporte quelque chose de différent à l'histoire globale. Et, et, et au-delà des différents épisodes, moi, ce que je trouve assez fascinant euh, chez, chez quelqu'un comme George Lucas, c'est la capacité à inventer des mondes, c'est oui. un peu comme chez Tolkien ou des, des gens des efforts, comme ça, c'est de partir si loin pour concevoir des, des langages, des, des cultures des... Enfin, je... moi il mm -hmm. y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant là-dedans en termes de, de créativité
0: euh, il a failli ouais. pas le faire je fais ma petite anecdote sur Star Wars mais George Lucas il traînait son scénar à l'époque tous ses potes lui disent oh tu nous fais chier avec ton Star Wars et finalement il a pu le faire mais ça s'est joué à pas grand chose et c'est grâce je crois il y a Coppola qui l'avait aidé à l'époque ah oui. un peu le Alors, oui c'était le parrain je vois que je tombe sur un fan aussi oui forcément tu me lances <rire> sur le cinéma je peux y aller mais c'était le, le parrain à tous les sens du terme c'était Francis Ford mmh. Coppola et, et George Lucas c'était un peu le jeune le jeune Padawan on dirait ouais. mais qui sur son Star Wars a creusé un, un bon un bon sillon et surtout sur le merchandising qui a permis ouais, évidemment cette clause que je crois la Fox au début voulait pas lui garder, il a bien fait de la garder finalement. Non, le, le succès Et... de cette
1: franchise est extraordinaire. D'ailleurs c'est assez marrant de, de comparer, je, je, globalement je suis assez fan de science-fiction de voir le succès euh, relatif ou comparé de, de l'univers de Star Wars versus l'univers Dune, par exemple. Ah oui, ce pas le même qui écho. Est, <rire> qui est un univers beaucoup plus complexe. Plus noir, entre guillemets, voilà. plus, plus, beaucoup
0: plus sombre. et Qui est, qui est beaucoup plus difficile plus à appréhender
1: pour le grand public. Et, euh, et de ce point de vue, justement, pour revenir à cette vision pop culture, mm -hmm. moi, ce que je trouve chouette chez, chez, dans, dans l'univers Star Wars, c'est que finalement j'en ai euh, à 45 ans une lecture qui est pas la même que celle de mes enfants à 8 ans, euh, qui ne va pas être la même non plus que celle de mon père, euh, qui en a des souvenirs euh, la limite la larme à l'œil de, de la première
0: fois qu'il a vu Star Wars au cinéma bon. C'est euh, l'universel et c'est beaucoup Il euh, y a un livre qui s'appelle Le héros aux mille visages Je ne sais pas si tu le connais, de Joseph Campbell Qui parle justement de tout le parcours Du héros dans les scénarios Qu'on retrouve dans beaucoup de films hollywoodiens Et c'est vrai qu'on retrouve ses codes Dans Star Wars, un peu comme l'histoire d'Ulysse Dans la Grèce, etc., mmh. Et c'est ça qui peut-être amène ce côté universel qu'on retrouve aussi dans certains films de Spielberg. Absolument, et, tout à et, fait. Et c'est ce qui fait que ça touche autant un grand-père maintenant qu'un enfant il y a fin, ah ouais, voilà, tout toutes les générations. Donc c'était aussi ce ce storytelling. Euh, pour finir, les conseils que tu donnerais à un ou une jeune qui se lance dans, bah, dans ce métier de l'événementiel en 2022, ou oui. événementiel 3.0, on va dire, après ce podcast
1: Oui, ouais, ouais, effectivement, c'est une ouverture que je trouve intéressante. Euh, pour moi, le, le, le conseil, c'est de, de rester super curieux, euh, avide de, de tout ce qui se passe autour de hein. notre, notre métier, euh, c'est pas que de l'événementiel, c'est vraiment de la, de la communication mmh. qui va s'incarner encore une fois dans des temps événementiels mais pour arriver à faire ça c'est être curieux de tout ce qui se passe autour, d'essayer de comprendre les tendances, de comprendre mmh. ce qu'aiment les gens, comment le monde évolue et, que, et, et du coup de quelle manière nous on peut arriver à être un peu un, un réceptacle un catalyseur pour tout ça donc euh, c'est donc des métiers un peu particuliers hein, mmh. dans, dans l'événementiel il y, y, a, y, a, y a quelques écoles qui se sont spécialisées là-dessus, il y a des compétences techniques, il y a plein de choses mais en fait c'est un ça regroupe tellement de, 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 comment dire, de, de curiosités différentes, mmh. d'expertises différentes que moi, c'est ce que j'adore. Il faut aimer extrêmement aussi, parce que c'est quand même la rencontre,
0: elle est clé des cultures, des autres. Mmh. C'est la base de l'événementiel
1: aussi. C'est exactement cette, euh, cette fibre humaine qu'elle se traduise dans de l'événementiel présentiel, digital ou encore une fois, peu importe, ou dans de la prod de contenu. C'est le, le, le ferment de ce qu'on fait. Et, euh, et aujourd'hui, de manière très transparente, on est dans une période de, de tension extrême du marché hein, sur mmh. le recrutement. On voit que, visiblement, il y a moins de jeunes qui veulent se tourner euh, vers, vers ce type de, de métier. Et puis le Covid, a, on a découragé quand même un, un, un paquet. Et pourtant, il y a une richesse, une diversité, des rencontres, de l'humain. Et, et on va euh,
0: réapprécier ça maintenant aussi, hein, je pense. Hein. J'en suis, en enfin, je on suis le convaincu, tous, mais... Quand même, hein.
1: mais, mais effectivement moi je suis profondément amoureux de ces métiers, de la, de la brand activation au sens large on va dire pour toute la, la, la diversité qu'elles euh, qu amènent
0: Merci beaucoup Olivier, c'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab Merci beaucoup Alexis Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment A bientôt pour un nouvel épisode